0: Boa noite a todos, a vocês que estão aqui, aqueles que estão nos assistindo pela internet. Que o ano seja de muitas bênçãos, de, muita, de que a caminhada seja com muito conhecimento, muito esforço de nossa parte. E não tanta dor, né? Mas eu vim falar justamente da importância da dor na nossa evolução. Ah, é um assunto, um tema bem interessante bem gostoso de, de estudar mas que assimilar querer a gente ainda é delicado ainda é delicado a gente pensar que a dor que segundo a espiritualidade a dor, os sofrimentos só nos fazem crescer mas aí eu pergunto a vocês quem de nós quer sofrer, seja o sofrimento que for, seja uma dor física, né, que o corpo sente a, as dores, seja uma dor emocional, sejam dores da alma, dores da alma a gente vai criando de encarnação para encarnação e vai tendo um grau de dificuldade, uns mais outros menos, para que a gente vá eliminando. Às vezes levam várias encarnações. E com muito sofrimento para a gente eliminar as dores da alma, né, os vícios da alma. Mas, a gente já diz há tanto tempo, né? As encarnações, a gente vai ter tantas quantas forem necessárias para o nosso aprimoramento. Mas sofrer a gente não quer. A gente não quer que a gente sofrer, não quer que alguém nosso, um ente querido da gente sofra um filho... um A gente não quer... A gente não quer passar por isso. Mas vamos então... É, entender um pouquinho mais essa questão... Do porquê... A dor... O sofrimento... É tão... Glorioso... Eu, eu vou dizer para vocês... É uma palavra bem forte, né? Bem positiva, né? Mas sim... Segundo a espiritualidade... O, a dor... O sofrimento é um sentimento, é uma situação, é uma funcionalidade muito positiva para nós como espíritos, ainda errantes, errados, imperfeitos para nossa caminhada. Mas é, estudando, vendo, analisando, sentindo todos os textos e os livros que falam sobre a dor, eu fiz a minha própria análise e penso ainda que é difícil ainda. E eu já citei em outras ocasiões aqui bem recente que eu era muito estava muito feliz com, encarna, com esta encarnação porque eu não tinha sofrido nenhum mal, digamos assim, na na carne, vamos dizer, ou da alma eu propriamente. E analisando to todo esse contexto, não querendo ainda uma dor, um sofrimento, ainda é difícil assimilar. De repente, nessa encarnação, a proposta para mim, para mim, para minha existência nesta, é outra é passar, é, é me fortalecer, é adquirir, adquirir conhecimento para me fortalecer, para numa próxima, aí então sim, corrigir erros, erros maiores, né? Aí sim, de repente, vir e desenvolver uma doença, aí sim vir, porque a doença, as doenças que a gente não tem explicação para elas aqui, porque sim, tem aquela doença que é advindo do nosso comportamento aqui, né? Que a gente desenvolve pelo nosso comportamento, pelas nossas atitudes aqui mesmo, nesta existência, pela nossa má alimentação, pela nossa má conduta. E a gente, pelos nossos vícios de alimentação, de beber, de fumar, e a gente, claro, constrói, adquire, constrói uma doença em nós. Mas também a gente, com conhecimento de causa, por isso a gente que sabe da doutrina espírita que quem mais sabe mais será cobrado, né? Então quando você vê um médico ou alguém da área da saúde, que está dentro da área da saúde cuidando de pessoas é, e vendo os males que, que, que acarretam no dia a dia as pessoas e você ainda toma atitudes como essa, é claro que você será mais cobrado, né? A sua posição é de uma responsabilidade muito maior. Mas vendo por outro lado... É, se eu desenvolvo aqui e eu tenho caminhos, meios de conseguir corrigir, de conseguir recuperar, estou vencendo já a, a encarnação. Voltando a mim, na minha reflexão, então quem sabe numa próxima estou aqui me fortalecendo, só me fortalecendo? Não, claro que toda, toda, a, toda a oportunidade da encarnação é aproveitada. Estou sim quitando alguns débitos, mas débitos que de outras formas, débitos de repente que não me cobrem esse mal, né? esse mal do sofrimento em si, mas que exijam mais esforço de minha parte para um outro caminho. Tudo isso me fez avaliar, tudo isso me fez pensar, mas eu me digo, me coloco numa posição de abençoada. Mas aí eu vou falar para vocês que abençoado também é aquele que desenvolve ou que tem uma doença nessa encarnação. Então vamos pensar assim, cada um de nós com as bênçãos da encarnação. Né? Com as bênçãos da encarnação. A mim penso eu que me preparando para correções maiores. Né? Corrigindo algumas. Mas quem sabe, vamos dar uma trégua para ela nessa, Neste momento vamos, Ela vai corrigir tais erros Tais equívocos Tais comportamentos Que ela, que ela não se comportou é, Adequadamente com as leis divinas Porque com quem? que? Perante o que? Perante quem? Quem determina o nosso comportamento? As leis divinas As leis determinam Se a gente burlá-las e que é tão fácil para a gente fazer isso, né? É muito fácil. Por que, que o que é ruim, o que não é legal, é muito mais gostoso? E lá estamos nós escolhendo, né? Aí pagamos o preço. Mas quando vamos pagar o preço, a gente não quer. A gente não aceita. A gente não para para refletir, poxa, mas se eu estou passando por essa situação agora... Será que não foi aquilo que eu fiz lá? Ali, um ano antes, dois anos antes, lá na minha adolescência, eu na minha idade hoje, lá na minha adolescência, na minha juventude, em algum momento dessa existência. Se a gente está aqui, nós temos, além de todo o conhecimento para despertar a nossa consciência, nós temos condições de voltar o olhar, se a gente quiser aproveitar muito bem a existência, voltar o olhar para trás. E ver que erros eu cometi. Como posso corrigi-los? Há tempo ainda? Tempo há. Tenho ferramentas, eu ia colocar armas, de certa forma, mas tenho ferramentas para corrigir? Tenho como? Então vamos em frente, vamos fazer. Mas junto delas nós temos também aquilo que nós já trouxemos de outras existências. Então a dor, o sofrimento... Todos nós somos passíveis, todos nós já sofremos em algum momento. Seja o tipo que for, todos nós já sentimos a dor. A dor física, a dor da alma, até as crianças. E não estou nem falando daquelas crianças que nascem já com a saúde delicada, que nascem... É, desde tenra idade Com problemas é, físicos Com problemas de saúde orgânica não, não estou falando nem dessas Que essas já estão bem claro Que de alguma forma Já estão vindo corrigindo algo né? Mas o sofrimento daquela criança Que recebe um não de uma, de uma mãe De um pai Não, não pode Não deve Por quê? Porque estão corrigindo A gente está corrigindo eles para que quando fiquem mais velhos, quando cheguem à adolescência, pré-adolescência, adolescência, juventude, ou adulto, não sofram. Não, sofra com, com, não sofram com os nãos que a sociedade nos dá, com os nãos que a vida nos dá, com as rasteiras que o mundo nos dá. Sejam é, adultos, fortalecidos. Esse é o papel de nós como pais. Adultos que saibam enfrentar as dificuldades, os revezes da vida. Que saibam enfrentar de cabeça erguida, com determinação, com força, com fé. Todos nós somos passíveis de sofrimento, de dor. Todos. Mas há entre nós, há um de nós, quem diga, ou há quem diga que ah, eu sofro porque eu, eu, eu sou pobre, eu, eu tenho necessidade disso, eu batalho muito. Enquanto que olha quantos ricos aí no bem bom, quantos ricos tirando férias, viajando. Isso é uma das perguntas que Kardec faz para a espiritualidade. E se eu não me engano, lá, se eu bem me lembro, na questão 931. Por que que a maioria... A maioria sofre, a maioria é sofredor, enquanto que poucos são felizes. E a espiritualidade, os bons espíritos dizem que sim, poucos são felizes. Mas porque a maioria ainda está cometendo os erros. A maioria ainda está teimando. A maioria encarnada, isso são as minhas palavras, né? A maioria encarnada ainda somos nós cheios de defeitos. Agora, são felizes? São mais felizes, talvez. Mas totalmente feliz, ninguém é. Visto até porque nós estamos num mundo, em um planeta, que é de provas e expiações ainda. E que depende para fazer essa transição do planeta, sair dessas condições para uma condição feliz, depende de nós. Depende da minha correção. Depende do quanto eu estou me corrigindo. Depende do quanto eu estou evoluindo espiritualmente. E a dor ainda é. Para todos nós, a dor ainda é o melhor meio de refazimento, o melhor meio de quitação de débito, o melhor meio de provação. É difícil ainda para nós aceitarmos. A gente não quer. A gente reza a Deus que não venha, né? Uma doença. A gente reza a Deus que não aconteça isso. Ok? Mas nós estamos fazendo por merecer? Ou eu... Vou pegar um pouco pesado agora, porque nós estamos no meio de uma situação bem delicada, né? Voltando toda essa situação aí de pandemia, de, de contaminações. Mas eu estou me cuidando? Ou estou rezando a Deus para não, não... A espiritualidade que me proteja, para eu, eu não adoecer, para eu não pegar um Covid, para eu não... Mas eu estou me cuidando? Eu estou... Seguindo as normas necessárias desse cuidado? É só um exemplo que eu estou dando porque a gente está numa situação agora. Mas eu quero que todos nós pensemos na maioria das nossas ações no dia a dia, o que nós estamos fazendo por merecer passar um pouco mais ileso nessa existência. Com isso, eu não estou dizendo, porque é preciso também que a gente veja, olhe por aquelas pessoas que estão passando por dificuldades no sentido de doença, estão passando pelo sofrimento de alguma doença, de algum mal. Aí, a pergunta que a gente faz a Deus, a espiritualidade, ao nosso anjo de guarda, que é o mais próximo, né? É um castigo? O que eu fiz para merecer? o que eu fiz para estar passando por isso eu acredito que a maioria de nós pensa que é um castigo que é deus nos punindo por que deus nosso pai soberano por que nos criou todos simples e ignorantes por que ele permite uma dor como essa uma doença dessa uma dor como aquela uma situação como aquela por que ele permite Lembremos que eu já falei antes, nós estamos passando por situações, por sofrimento. A dor só chega nos causando sofrimento se eu cometi alguma infração, às leis naturais. Mas eu não cometi nenhuma nessa existência. Porque o que eu fiz nessa existência para merecer tal dor, tal sofrimento? Para isso nós temos... As reencarnações. E é o que eu falo sempre, que a, o Espiritismo me conquistou por isso. Eu passei por outras religiões, conforme fui... Não muitas, mas algumas que marcou, uma ou duas que marcou bastante, mas fui mais por imposição da família, mas não me satisfez por quê? Porque era, pregava um Deus... É, o Deus dos exércitos, né? o Deus da, da, da ira, o Deus da punição. E aí eu sempre pensava, mas como que esse Deus, que é o pai de todos nós, pode punir um e outro não? Por que que... Muito jovem eu pensava assim, muito jovem, no início da minha adolescência eu já pensava assim, por que Deus, por que tanta discrepância social? Por que um sofre e o outro não? Por que um tem um, uma, uma doença e o outro não? Por que um é feliz e o outro não? Por que, um, na minha ignorância ainda, lá pequena ainda, eu pensava, por que um é pobre e o outro é rico? Por que um tem tão pouco e o outro tanto? É tão abastado. Então, mas eu não tinha resposta para esses questionamentos. É tanto... Que depois que eu casei, às vezes a gente sentava, eu e meu marido, e a gente conversava a respeito de Deus, a respeito da existência. E nós, a gente não frequentava religião nenhuma durante o nosso casamento. Foram 18 anos de casamento, a gente não ia a religião nenhuma. Mas a gente sentava, vez ou outra, e a gente conversava. Quem é Deus? O que é Deus? E olha, eu confesso para vocês que nós levávamos horas debatendo... E chegava um ponto em que a gente dizia, vamos parar porque a gente não vai chegar à conclusão nenhuma. E a gente ficava por ali. E quando eu me deparo com a doutrina espírita, me explicando, me mostrando os porquês de todas essas diferenças e que todos somos iguais perante o Pai, que todos estamos na caminhada, quando eu me deparo com essas respostas, para mim fez muito sentido. Eu digo que para mim foi a salvação. E é isso. Quando a gente olha para a dor, para o sofrimento, é necessário eu olhar para trás. Não, não olhar para ao meu redor, para o mundo aqui, porque nós, temos, nós estamos aqui na materialidade e nessa materialidade... Nós só conseguir. É difícil a gente conseguir elevar o olhar para o além, para o depois, para o ontem de outra existência ou para o amanhã de uma outra existência. A gente só consegue Não estou generalizando, mas eu creio que a maioria de nós, estando aqui, a gente só é difícil alcançar a dimensão do amanhã. Porque nós estamos aqui presenciando o hoje. Lembrando de, do que nós presenciamos ontem, do que eu vivi ontem. Então fica difícil estender para a dimensão maior que é a nossa verdadeira essência, que é o Espírito. Conforme nós estamos aqui experienciando a matéria, a gente se fixa aqui. E são as coisas daqui que prevalecem na gente. São as coisas daqui, do dia a dia, do cotidiano, das buscas, das conquistas, do, do que a gente quer, do que a gente pretende. A gente tem projetos, a gente tem metas, a gente. Mas são eles que contam mais forte. E é natural que isso aconteça, afinal, nós estamos na matéria. É natural. Mas não podemos, para nós, para quem já tem este conhecimento, para quem sabe que, nós, que, a, que a nossa essência é espiritual, é o Espírito, que nós estamos aqui é, transitoriamente, estamos aqui de passagem, numa escola, num hospital, nós estamos aqui temporariamente. É necessário, com o conhecimento que a gente tem, é necessário a gente estender a visão para o além. Mas a gente ainda quer as respostas daqui. A gente ainda quer que as coisas aconteçam aqui. E as, as coisas que, que acontecerem aqui, a gente ainda, ainda dá, dá preferência para as nossas necessidades materiais. E esquecemos da necessidade espiritual. E é justamente aí que entra a correção. É justamente aí que entra a dor. Para nos lembrar, Deus não nos pune. Eu já disse, e todos nós já sabemos, que existem leis que regem o nosso comportamento. Aí a gente tem livre-arbítrio, para agir conforme a gente quiser. Mas mesmo nas leis sociais, se a gente burlar alguma lei, não vamos falar das, das coisas ruins que envolvem as nossas leis, né? Vamos falar, se a gente fosse seguir realmente as leis sociais, nossas, humanas, que servem para nos organizar, para nos respeitar, para nos dirigir. Se a gente fosse seguir elas direitinho, se a gente burlasse uma, a gente não é castigado, digamos assim, a gente não é punido, a gente não precisa cumprir com uma, com uma sentença. Assim são as leis naturais. Parece que dá no mesmo dizer que Deus nos pune. Não. Vamos ver por outro lado. Se, as leis estão aí para, serem, para, para, para reger o nosso comportamento. Para que a gente caminhe no bem, trilhe no bem. Porque a finalidade do Pai que nos criou, a nossa finalidade é a perfeição, a angelitude. Para chegarmos lá, nós viemos experienciando. Mas existem leis para me guiar. Se eu burlar uma lei dessa, eu venho e vou. Eu venho para cá e vou existir, vou trabalhar, vou buscar, vou correr atrás, né? Das minhas necessidades. Mas se eu burlar uma lei dessa. Não vou ser punida? Então não vamos. Usar o termo punição Eu vou ter Que responder por ela E eu respondo de que forma? Tenho que corrigir o erro Eu tenho que, se eu errei com o Marcelo Eu vou ter que corrigir com o Marcelo O débito que eu, que eu, que eu Adquiri com ele Essa é a questão Então as leis Não são, não é Deus que nos pune Nós só estamos Sofrendo a consequência de uma atitude, de uma burlada na lei. São as leis de causa e efeito. Leis naturais que foram feitas para todos nós, sem distinção. Então, se nessa existência estou, eu estou tendo uma trégua nas dores, não significa que eu seja perfeita. Ixi, bem longe. Só pensando aqui bem longe, né? Não sou perfeita. Tanto que estou aqui, nas condições existenciais. Temos poucos é, missionários encarnados. Que não precisariam estar mais aqui. Eu, nós, nós ainda temos muitos defeitos ainda para corrigir. Quanto mais aprendemos, Quanto mais colocamos em prática, porque também tem essa questão, né? Conhecimento guardado é inútil. Não me serve de nada. Conhecimento adquirido precisa ser posto em prática. Quando a gente coloca em prática, a gente pode, no primeiro momento, não conseguir acertar. Estou tentando, estou tentando, mas na prática... Daqui a pouco a gente está hábil, daqui a pouco a gente não, 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 não se perde mais, não comete mais aquele erro. E é assim que a gente é punido. Então, não é uma punição, é ao mesmo tempo? Não, não é uma punição por quê? Porque somos nós, somos nós que colocamos, que infringimos a lei, somos nós que sofremos a consequência. Não penso eu que eu vou, vou burlar a lei, vou fazer aquilo que eu quiser, ah, não quero saber, e é você que vai pagar por mim. Não vai. Cada um com o seu quinhão. Então, é que nós também temos Muita essa tendência, como eu falei antes, a gente está aqui na matéria, a gente, o nosso olhar está muito mais voltado para aqui, para, para as situações aqui. Então eu quero explicação aqui. E na maioria das vezes, a gente quer arranjar culpados para aquilo que a gente está passando. E a gente não faz, a gente esquece de fazer a introspecção, a análise. Primeiro, onde foi que eu errei? Aqui. Mas se eu não errei nessa, e estou passando por um determinado sofrimento, então eu devo ter errado com as leis divinas em alguma outra existência, em algum outro momento. E estou tendo a oportunidade. Olha, oportunidade de corrigir, de resgatar, né, o débito adquirido durante as existências. E quando a gente tem conhecimento de causa quando a gente sabe que tem um porquê e que o único e responsável sou eu a gente precisa ter a resiliência a fé pedir sempre ao mais alto que me dê forças para passar por essa situação para que eu vença muitas das vezes também que também faz parte dessa nossa necessidade material. Eu estou doente, estou passando por um sofrimento, eu só quero que tire de mim. Só quero que acabe. Só quero ficar curado também. E a espiritualidade diz que todos nós, seja a dor, a doença que for, da alma, física, nós vamos ficar curado. Em algum momento. Eu posso fazer todo um tratamento, toda uma busca, todo cuidado, tudo. Mas mesmo assim eu desencarnei. Então eu não, eu, eu não venci? Eu perdi? Não. Você está curado. Vocês entendem como a gente quer aqui? Como a gente quer que seja aqui a resposta? Sim, pode ser, eu não sei o propósito de cada um, eu não sei nem, às vezes, não sei nem exatamente qual é o propósito da minha. Tenho, sim, algumas coisas que eu sei. Mas quando eu tenho conhecimento, como a gente já tem, da doutrina dos Espíritos, de que somos Espíritos e de leis que nos regem, eu preciso estar preparado e entender que não é só aqui e que se na minha na minha existência eu vou passar por essa situação por essa doença e, e vou ficar curado aqui é porque eu ainda tenho mais coisas para passar eu ainda tem na minha programação existem mais situações que eu preciso passar que eu preciso experienciar que eu preciso aprender mas pode ser também que ali foi o derradeiro. Essa foi a minha última missão aqui, passar por essa situação, expurgar, corrigir, me depurar de um erro que eu cometi no passado. E é tão interessante que tem uma, uma história no livro Ação e Reação, para ver como as leis divinas são poderosas e perfeitas. Essa história eu quero, eu vou ler para vocês, quero contar para vocês, porque, para vocês entenderem que existem caminhos que às vezes a gente nem se dá conta, que o que poderia ser muito pior, mas pior do que eu estou passando, tem algo pior, poderia ser pior. No livro Ação e Reação, ditado pelo Espírito André Luiz, psicografada pelo, pelo pelo Chico Xavier, nos deparamos com as experiências da vida de Adelino Correia, hoje um espírita consciente e devotado ao estudo e às atividades doutrinárias, cuja história nos mostra equívocos e dificuldades em vidas anteriores, quando, como Martim, né, mandou matar seu pai para casar com sua madrasta. Quanto disso acontece ainda hoje, né? O crime se efetivou, mas a perseguição sofrida foi tão intensa que Martim nunca conseguiu ser feliz no casamento. As lembranças do ato insano e a perseguição de seu pai desencarnado o levaram à loucura e, posteriormente, no mundo espiritual, passou a sofrer as agruras de suas atividades na matéria. Porque a nossa consciência cobra aqui, encarnados, na matéria. A gente pode até burlar a nossa consciência. A gente pode até tentar fingir que não é com a gente, que eu não fiz. Eu posso até tentar deixar ela na... esquecer, deixa lá, quietinho. Quando a gente se livra da matéria, não tem como. Mas trabalhou incansavelmente para se melhorar, que sim, no plano espiritual, a vida continua e os trabalhos continuam e a gente continua evoluindo, aprendendo e evoluindo. Conseguiu se melhorar, conseguiu progressos e avanços espirituais. No entanto, precisava corrigir algo muito grave feito aqui, né? Afinal, tinha assassinado o pai. No retorno ao corpo físico, Martim reencarna como Adelino Correia e traz no corpo físico... As marcas de um eczema agressivo. E aí a gente pensa, por quê? De onde vem isso? A gente quer entender, né? Mas hoje a gente já tem conhecimento suficiente para entender que, se não há, falei antes, se não há uma causa aqui hoje, nessa existência, há uma causa no passado. Como conseguiu algum avanço no mundo espiritual, os espíritos superiores o auxiliam para que o eczema se concentrasse apenas em uma parte do seu corpo material. Isto porque anteriormente, na programação, essa doença cobriria todo o seu corpo físico. Aí ele vem, faz um ótimo trabalho, né? Cuida da, de crianças, é, isso é uma parte mais da história. Cuida de crianças que também recebem crianças uh, fico, sob o cuidado dele, que tam, inclusive seu pai, que também auxiliaram ele na caminhada a cometer erros. Então, a forma de resgatar. Então, os nossos problemas, eu quero dizer com isso que os nossos problemas podem ser amenizados. Conforme o andamento da minha conduta, conforme a minha proposta, conforme o bem que eu estou fazendo. Então Deus não nos pune, nós mesmos, nós mesmos nos punimos. Por quê? Porque nós burlamos as leis. Nós queremos fazer, fazer agir sobre o nosso bel prazer. Nós queremos... É fazer as nossas vontades. Nós criamos metas que muitas das vezes não está na nossa programação, não está na nossa caminhada, algumas podem ser colocadas, mas algumas que às vezes a gente fica lá batalhando e querendo e querendo insistindo em algo que eu não posso ter, que eu não, po não pode existir nesta minha vida porque pode ser a minha perdição. Mas eu quero, eu quero, eu quero, né? E eu vou conseguir. E aí... Eu consigo. Caminhos... Determinados e eu consigo. E é a minha perdição. Por que será? E aí eu não entendo por quê. Teimei, teimei, teimei com algo. E às vezes eu quero algo para hoje... Para este momento, algo que eu não estou preparado... Eu posso ter sim nessa existência? Posso. Mas não estou preparado ainda, não é o momento ainda. Vai se dar lá em tal momento depois que eu passei por tais situações, por, tais, por tal caminho. Depois que eu é, é, tive tais atitudes. Vamos colocar assim, depois que eu amadureci. Vamos pensar de uma forma nisso que eu estou falando. Eu quero ganhar na loteria... Primeiro eu jogo. Primeiro eu estou preparado para um dia ganhar. Eu estou preparado para não me frustrar. Um dia que eu quero dizer, leve o tempo que levar, mas onde eu quero chegar. O que eu vou fazer? Eu estou preparado para saber o que fazer com o valor que eu vou que eu vou que eu ganhar? Ou eu vou me perder de vez. Mas qual é a primeira coisa que a gente faz? Ah, eu prometo que vou comprar uma, casa centro, uma, uma sede para o centro espírita. Eu prometo que eu vou ajudar tal coisa. Eu prometo que eu vou ajudar toda a minha família. A espiritualidade já diz no livro dos espíritos que a nossa vontade, na maioria das vezes, é da boca para fora. A gente é peco. Em se auto -enganar. A gente é expert em se auto-enganar. Às vezes a vontade não está no coração. É só da boca para fora. E se for para eu me perder, se for para trazer mais débitos para a minha existência, para isso nós temos nossos anjos guias, nossos protetores, que em algumas situações eles podem intervir sim. E não permitir que aconteça. E aí o que acontece? Revolta. Maldizer Deus. Maldizer os outros. Ou seja, somos tão mimados ainda. Tão cheios de vontades. Que a gente ainda culpa o outro pela nossa má sorte. Onde a nossa má sorte, modo de dizer, né? Está ainda dentro do nosso orgulho do nosso egoísmo, da nossa ambição, das nossas atitudes é, deslevadas. Segundo Emmanuel, o sofrimento, longe de ser uma desgraça, tem função preciosa nos planos da alma porque surge como consequência de erros e violações da lei. O que a gente conversou até agora. Mas tem função retificadora. Então aquilo que eu disse, que é punitiva? Não. É retificar, é corrigir. Dos desequilíbrios do espírito e das lesões corporais. Por isso apresenta potente utilidade ao homem que sofre. Sem ele, o homem não poderia se reajustar porque seria difícil acordar a consciência para a realidade superior. A dor vem, o sofrimento vem para nos despertar, para despertar a nossa consciência de que algo vai mal, de que algo precisa ser mudado, de que algo precisa ser corrigido. E é por isso que Deus permite o sofrimento e não a punição. Então, não é punição mas é um meio e uma necessidade de correção. Buda nos deixou um legado sobre o sofrimento. E ele diz o seguinte, para a gente encerrar, para a gente analisar, pensar mais. Então, a questão do sofrimento foi estudada pelo Buda, que nos legou um caminho de superação através de quatro, quatro nobres verdades. A verdade do sofrimento. Estamos presos numa experiência reencarnatória cíclica até nos depurarmos. E reconhecer o sofrimento é o primeiro passo. A segunda verdade é a da causa. Por não satisfazermos os desejos de nosso ego inferior, surgem os três venenos, o apego, o ódio e a ignorância. É? A verdade da cessação, extinta a causa, cessa o sofrimento. Ou seja, quando eliminamos em nós esses venenos, cessa o sofrimento. E a verdade do caminho? é a senda octúpla composta por visão correta, intenção correta, fala correta, ação correta, meio de vida correto, esforço correto, atenção correta e concentração correta. Isso não quer dizer, segundo ele, isso não quer dizer que desenvolvendo virtudes estaremos livres das dificuldades. Afinal, estamos num mundo de dificuldades ainda significa estar no meio de dificuldades e não sofrer. Não deixar o desespero e o sofrimento invadirem a alma. Este é o caminho da serenidade. Se a gente for avaliar, ainda é um pouco difícil para a gente, né? Colocar em prática esses caminhos. Mas vale a pena tentar. Segundo a espiritualidade, tudo que fazemos aqui, Nada é em vão. Tudo é lição. Tudo é aprendizado. Terrimor, não, não, não pensei nisso. Terrimor. Tudo é lição. Tudo é aprendizado. Se eu errei, isso é uma palavra que eu tenho, que eu, escutando o Zé falar um dia, se é interessante isso, isso faz sentido. A palavra erro, o termo erro, errar. Não é uma questão de errar, de equívoco. Foi uma experiência, uma experiência não muito boa. Eu gostei muito da, da explanação que ele fez a respeito do, da palavra, do termo erro. Eu tive uma experiência que não foi legal, foi negativa. Foi uma experiência. Então, agora eu já sei que essa experiência eu não posso ter de novo. Então, esse erro eu já cometi. Eu tenho que acertar agora. Então, meu desejo essa noite, para esse ano, é que todos nós, incluindo eu, possamos nos esforçar mais, nos autoanalisar mais e colocar em prática muito mais o conhecimento que obtemos até agora. Obrigada. É, fica ali. Então agora, vamos fechar nossos olhos, relaxando o corpo e a mente, neste momento, deixando as nossas dificuldades, os nossos temores lá fora. Eles estarão lá quando a gente sair daqui, mas que a gente saia daqui fortalecidos, que o passe que vamos receber agora, nos reanime, nos fortaleça abra a nossa mente a nossa consciência para que ao sairmos daqui possamos estar mais fortalecidos pegar a nossa bagagem e aí então sabermos o que fazer com ela as soluções vêm sempre que imploramos ao alto e sempre que fazemos a nossa parte nos desesperar, não resolve a situação. Quando nos serenamos, as soluções aparecem. Que todos nós possamos ter um ano iluminado, um ano abençoado, que todos nós possamos pôr em prática o nosso esforço, cada um dentro da sua medida, dentro do seu potencial, pedindo ajuda sempre que for necessário, Auxiliando sempre que pudermos, contando assim com a espiritualidade para nos acompanhar nesta caminhada evolutiva. Obrigada a todos que aqui estiveram, obrigada a espiritualidade que nos assiste em todos os momentos de nossas vidas, que possam continuar conosco, que não desistam de nós, que levamos hoje as energias salutares desta casa, para os nossos lares. Que assim é um seja.